0: Дорогие друзья, еженедельные встречи с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком-публицистом в рамках нашего проекта, посвященного истории противостояния Востока и Запада в середине 20 века, во второй половине 20 века. Евгений Юрьевич, доброе утро, здравствуйте.
1: Да, доброе утро, здравствуйте.
0: Евгений Ильич, но мы продолжаем э, говорить о Югославии, да, о том, какие там процессы происходили, очень интересные, потому что это составное государство и много противоречий уже априори, да, из-за того, что много участвующих, действующих лиц, правильно?
1: Ну, конечно, да.
0: Да. Евгений Ильич, так вот как коалиционное правительство заработало в Югославии? Да, ну мы вот в
1: прошлый раз действительно остановились на попытках создания первого коалиционного правительства. Надо сказать, что, или вернее напомнить, что в конце августа 1944 года, когда Черчилль, зачем Шубачич, встретились с Иосифом Брустита в Неаполе, было подтверждено вот то самое виское соглашение между двумя правительствами. Петр II, то есть пока еще правящий монарх королевства сербов-хорватов и Соленцев, вынужден был отправить в отставку военного министра генерала Михаиловича. И значит, новым главкомом Югославской королевской армии значит, был назначен его преемник и которым стал Юсеброс Тита. Mm -hmm. Значит, теперь дальше. После этого Тита сразу поехал в Москву. У него там состоялось несколько встреч со Сталином Молотовым, Ждановым. И они обсудили целый ряд вопросов, в том числе и вступление на территорию Югославии войск 2 и 3 украинских фронтов, которыми командовали маршалы Малиновский и Талбукин а также Дунайской военной флотилии и взаимодействие советских войск с э, Югославской народной армией. А затем, когда уже завершилась Белградская наступательная операция, проведенная нашими войсками, это начало ноября 1944 года, значит, Черчилль, э, Сталин, которые выступали в данном случае посредниками, усадили за стол переговоров ТИТа и премьера Шубачича, которые подписали уже так называемый Белградский меморандум о создании переходного правительства. А, при этом надо заметить, что тогда же в Белград прибыл и первый официальный посол Советского Союза. А, ну а да, а сразу после подписания этого Белградского меморандума а, Тита опять приехал в Москву имел личную встречу со Сталином. И вот что любопытно, во время этой встречи Сталин особо подчеркнул, что Югославии сейчас не нужны никакие революционные эксперименты, а нужны нормальные демократические процедуры для формирования полноценных органов власти. Uh -huh. а, ну и уже вот после этой встречи, Шубачич и Кита подписали новый договор, который гарантировал легальный статус целому ряду политических партий и ратификацию во всех тех законодательных актов, которые были приняты АВНОУ, которые теперь стали неотъемлемой частью значит, нового законодательства будущей Югославской Федерации. Вот это обстоятельство, кстати, очень не понравилось... Черчиллю, который буквально заявил следующее, что Шубачич продался Тита по весьма низкой цене. А mm -hmm. само это соглашение он оценил как безнадежное одностороннее, которое может означать только диктатуру Тита.
0: То Евгений есть, и... И... а вот да, можно да, вопрос, да. смотрите. Я так понимаю, что наши вот эти конференции, и Тегеран, и, соответственно, Ялта, потом Подсдам, да, решалась судьба послевоенного мира. Вы говорите, что Черчилль был недоволен тем, как дела обстоят в Югославии, а мы не договорились вот с так называемыми, ну, союзниками на, на момент войны, да, что вот эта зона наших интересов, и чего вы туда лезете, это, это четкая граница идет какая-то вот между нами... И нет, нет,
1: ну я понял, да. Но дело в том, что действительно было подписано в октябре так называемое процентное соглашение после встречи, значит, Черчилля со Сталиным и подписывали это соглашение на официальном уровне, что любопытно. Значит, два министра иностранных дел, это Антони Идан и Чеслав Михайлович Молотов. Но Черчиллю, да, но Черчиллю постоянно не нравилось то, что. Советский Союз слишком, как он выражался, глубоко зашел в Европу. И вопрос вот этот югославский обсуждался ä, именно на Ялтинской конференции. Причем надо сказать, что этот вопрос ä, был поставлен прежде всего самим ä, Сталиным. И вот после того, как эта конференция завершилась, я напомню, она проходила с 4 по 11 февраля 1945 -го года, то буквально через пару дней Шубачич прибыл в Белград, и там состоялась совместная отставка королевского и коммунистического правительства. То есть вот то соглашение, ВИСКО и соглашение, оно было, по сути, дело аннулировано. А угу. уже в марте 1945 -го года был образован новый коалиционный кабинет, в состав которого вошли э, всего значит, 31 э, член. В том числе 23 министра-коммуниста и 8 министров-монархистов. Ну, это uh -huh. самые все Брустита, Тита, Кардель, Влада Зачевич, Андрея Хибрант, ну и так далее, и так далее. Uh -huh. Причем Евгеньевич, я замечу, что Иван Жубачич надо... занял в этом правительстве ключевой пост министра иностранных дел. То есть uh -huh. это было Евгеньевич. в смысле коалиционное правительство.
0: А мы понимаем, что в конце концов, ну, и в конце, уже там, я так понимаю, в сороковые годы, во второй половине, пробежала кошка, да, между э, Советским Союзом и Югославией. А вот на тот момент какие были отношения? То, говорите, Тита ездил в Москву, да, со Сталином. У них какие были отношения? У них остались какие-то, ну, скажем, воспоминания друг о друге?
1: Нет, нет, у них были замечательные, прекрасные отношения. Я напомню, что э, Тита, по сути дела, не быв официальным главой государство было удостоен наряду, например, с тем же Михаем э, ордена победы. Петра К. Георгиевича Сталин не удостоил ордена победы, как, например, того же Михая, румынского короля. А Тита наряду с э, главным, главнокомандующими союзнических войск, я имею в виду Зенхаура и Монгомери, тоже был удостоен ордена победы. Это самая высочайшая оценка заслуг Тита, и э, его союзнические отношения с Советским Союзом. Так что у них тогда были прекрасные отношения. Они неоднократно встречались. Даже накануне разрыва наших отношений Тита, а затем и его... Ближайшие соратники, тот же Кардель, тот же Ранкович, и так далее. Они тоже приезжали в Москву и Сталин подолгу беседовал с ними. Ну но что ж тогда идет уже...
0: но мы доберемся да, до этой истории, что ж произошло Ну
1: естественно да, да, это особый, да, особый акт, момент наших отношений, который, кстати, во многом предопределил советско-югославские отношения вплоть до конца крушения Советского Союза и, собственно говоря, распада самой Югославии.
0: Да, да. Евгений Юрьевич, а на тот да. момент мы говорили, да, о том, что Югославия, в принципе, сохраняла такие причудливые, ну, соответственно, коллаборацию, да, там или кооперацию между капиталистическими, и какими-то социалистическими формами хозяйствования, да, это все было сделано для того, чтобы в обществе было в югославском поспокойнее. Почему такой вот был выбран путь?
1: Нет, нет, тогда еще никаких, конечно, социалистических элементов в югославской экономике не было. Речь шла только о, по сути дела, приходу, полноценному приходу коммунистов к власти. Это уже произойдет буквально накануне окончания войны, после окончания Тегеранской конференции. Прошу прощения, после окончания Ялтинской конференции, вот, а затем и после подписание поддамских соглашений. Вот тогда, кстати, произойдет так называемая третья сессия ОВНОУ. Значит, состав вот этой ОВНОУ, ну, это так называемый предпарламент, были включены еще более 50 депутатов довоенного парламента, которые, кстати, не запятнали себя вот как раз коллаборацией коллаборации с германскими оккупантами. А потом... А потом будет создана так называемая временная народная скупщина Югославии. Ну, по-нашему это парламент. И вот она mm -hmm. приняла целый ряд законодательных актов, среди которых самым ключевым стал закон о подготовке и проведении в ближайший срок выборов в учредительную инвестиционную скупщину Югославии, которая как раз и должна была официально установить новые формы государственного управления, государственного устройства, ну и так mm -hmm. далее, и так далее. Вот, То есть мы закрепим, эти...
0: Евгений Юрьевич, закрепим мысль, что Сталин именно продвигал в Югославии максимальную широту политического спектра. Да, да,
1: и... да первоначально, да, 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 mm
0: -hmm. так оно и было. Друзья да. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле «Холодные игры», и сегодня мы говорим о том, что происходило после сразу после войны в Югославии. Друзья мои, с нами Евгений Юрьевич Пицын, историк и публицист мой о Югославии. Говорим, Евгений Юрьевич, а вот такой вопрос, может быть, я, я же забегаю вперед, но бросается в глаза следующая история, что, в ну, и скажу так, в большинстве стран вот этого советского пояса, да, послевоенного, советских этих, социалистических государств, точнее, были ограниченные контингенты советских войск, а вот, насколько я понимаю, в Югославии нет. Ошибаюсь?
1: Да, да, в Югославии нет. После окончания войны Оттуда войска были сразу выведены, но дело в том, что контингент наших войск присутствовал в Австрии, присутствовал в Венгрии, присутствовал на территории Румынии. То есть, понятно, что эти страны граничились с Югославией, и в случае обострения какой-то ситуации на территории Югославии, мы бы быстренько помогли бы ТИТО. Дело в том, что у нас мало кто знает, но ведь боевые действия между Югославской народной армией и лидерам Четников, генералом Михайловичем продолжались. Они э, вели отчаянную вооруженную борьбу с частями Народно-освободительной армии Югославии. Кстати, это во многом э, предопределило отставку Ивана Шубачича и министра беспорселя Юрая Шутея. Они в октябре 1945 года вышли из состава правительства, несмотря на то, что их хорватская крестьянская партия, она еще сохраняла в свое положение и входила в состав коалиционных органов власти. Они вышли из состава правительства в том числе не потому, что они выступили против тех законодательных актов, которые предопределили проведение первых демократических выборов. Вот эти выборы прошли в середине ноября 1945 года и, значит, в ходе этих выборов был учрежден уже новый ä, законодательный орган учредительной Скупщины Югославии в составе двух палат: это союзная Скупчина и Скупчина народов. Ну, по официальным данным, ä, коммунисты получили более 90% голосов и почти все депутатские мандаты. Причем существует, конечно, версия, что эти выборы были сфальсифицированы, но даже такой либеральный историк, как Гебианский, говорит о том, что. Пока неизвестны документальные данные, которые позволили бы судить о том, в какой мере эти выборы действительно были сфальсифицированы и кто бы стоял за организацией этих фальсификаций. То есть, иными словами, это бла-бла-бла. А ровно через два месяца после проведения выборов, уже в самом конце января 1946 -го года, состоялась первая учредительная сессия Народной скупщины», которая утвердила Конституцию Федеративной Народной Республики Югославия. именно так она тогда еще называлась, и состав нового федерального правительства, главой которого а, стал Иосиф Рустит. Вот он занимал mm -hmm. эту должность вплоть до начала января 1953 года. При этом надо заметить, что сразу после этого, в течение всего 46 1947 годов, внутри самой Компартии Югославии, который еще с 1939 года был ТИТО, значит, была проведена очень жесткая зачистка всего партийного ландшафта. И, и... Э, да, и в, результате, в результате все оппозиционные партии, как-то Демократическая партия Милана Гроля, Хорватская крестьянская партия Ивана Шубачича, Юрая Шутея, и даже вчерашние союзники Компартии Югославия, в том числе так называемая Народно-крестьянская партия Ивановича, они ушли в политической небытие. А, то есть фактически установился режим а, ну, диктатуры КПЮ, а по факту это была диктатура самого маршала Тита. Потому что реальная власть была сосредоточена в руках самого Тита и когорты его тогдашних самых близких соратников. Это вице-премьера Эдварда, Эдварда Карделя, министр внутренних дела Александра Ранковича заместителя министра национальной обороны, то есть самого Тита Ивана Гашняка и ряда членов самого ЦК, в частности, Мелована Джилыча, Маше Пияда, Питара Стамбовича и так далее, и так далее. И э, уже через год внутри ЦК КП. Начнется довольно острая борьба за власть, но эта борьба за власть уже будет напрямую связана с советско-югославским конфликтом, о котором, я думаю, мы поговорим уже в следующую передачу.
0: Угу. Евгений Юрьевич, а что касается чисток, да, в некоторых странах, да, они происходили как раз, да, внутренние именно да, чистки. Но они а чуть, позже, в...
1: чуть позже, начались, да. У -у -у. В,
0: в Югославии по какому принципу это происходило? Я имею в виду внутри самой вот компартии Югославской.
1: С одной стороны, вычищались ну, откровенные противники Кита, но с другой стороны, здесь была серьезная разноголосица и в отношении планов Кита. И взаимодействие с Советским Союзом прежде всего по вопросу создания Большой Балканской Федерации и по вопросу, ввязываться э, ли Югославии в войну э, между Элаз и монархо -фашистами на территории Греции. Потому что э, э, значит, Иосиф Брусситов выступал и за то, и за другое. То есть, за то, чтобы Народная армия Югославии ввязалась в эту в войну, более <свят> того, в союзе с той же Албанией и Болгарией. А с другой стороны, именно Кит инициировал, Создание Большой Балканской Федерации, куда бы вошли не только Албания и Болгария, но даже Румынии, Чехословакии, Венгрия, ну, фактически все страны ну Восточного да. Блока. Ну да,
0: такой, так что... такой два, два Советских Союза. Да, Советский, ну, Советский, да, Советский да, да. Союз Советский Союз, два. Хорошо, да, Евгений абсолютно. Юрьевич, спасибо большое. Как всегда, Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист в нашем специальном цикле Холодные игры, посвященной противостоянию холодной войны. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.